0: Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Misión Contigo, el After Short de Misión 316 Radio. Los saludamos con mucho gusto a través de la plataforma digital de Misión 316. Ahí no puedes escuchar o si nos escuchas también a través de las aplicaciones, te mandamos un gran abrazo. Y si tú nos escuchas en el podcast, gracias por ser parte de esta familia de Misión 316. Y te invitamos a que te vayas también a la plataforma, que descargues Misión 316 Radio. En tu, en tu tienda de App Store y va a ser fascinante poder estar juntos ahí, acompañándonos como cada oportunidad. Marros, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este nuevo día que el Señor nos regala.
1: ¡Ay, qué bonito! Un nuevo día.
0: Un nuevo, nuevo día. día.
1: Bien, aquí observando mi casa, estoy tranquila.
0: Qué, <risa> qué bueno. <risa>
1: estoy tranquila, pero creo que mis hijos van a temblar de miedo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que me mueven cosas. Oh, yeah, yeah. Entonces estoy ahí. Es, ustedes saben, si son amas de casa, me van a entender que en su momento de sentarte y de decir, voy a disfrutar de que ya terminé mi quehacer, y ves algo que se mueve así como que...
0: ¿Cómo que se mueve?
1: O sea, sí que te movieron. Ah, que, sí. que tú tienes así. Y que
0: estoy en el mismo lugar y es no que veo nada. No puedo nada creer que, que hasta muevan.
1: las cortinas me muevan.
0: Es que es curioso, ¿verdad? Cómo sí. llega. Bueno, no sé si. Yo me imagino que todos los que son papás y que ya son padres jóvenes como nosotros o chavorrucos, <risa> como muchos que no quieren aceptar su edad, de chavorrucos. Este, de pronto, sí, como que llega la noche y ya te estacionas un poco, especialmente ustedes, amas de casa, ¿no? Donde, como dice sí. Maerros, te quedas sentada y empiezas a ver todo y dices, ah, ya hace falta esto y nunca termina la chamba de ustedes. Sí,
1: y más porque fue un día de hacer este, el mes, o sea, poner en orden muchas cosas en la casa. Pero bueno, al final me recuerda esa imagen que eh, no toda tu vida vas a estar observando esos detalles porque los hijos se van a ir. Y ya no, no va a haber quien te haga enojar más que tú.
0: Uh -huh. ¿Yo? Pues sí, porque
1: ¿con quién más voy a pelear?
0: Caramba, ya empezamos. No. Fíjense muy bien, ¿eh? ustedes son testigos, ya que escuchamos <ríe> este programa en unos años más para ver quién hace pelear a quién. Sí. Tú a mí. Pero bueno, bueno. no hablemos de eso. Oye, eh, eh, no, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero acabo de terminar de ver una serie hermosa que a mí me ha gustado, que se llama... The Chosen, Los Escogidos, Los Elegidos. Y es una serie padrísima que surgió en el 2022, si no me equivoco. Oh, el no año resiente. pasado. Sí, es una serie muy reciente. No, eh, digo, no,
1: no estabas en vivo, o sea, tal oh, cual al ah, déjate mismo platico, tiempo.
0: Déjate platico, déjate oh. platico. Lo que pasa es que había tres temporadas que se pueden también ver a través de, creo que una está en Netflix, la otra está Ajá. en Prime. Pero te puedes meter a la página de la productora. ¿Y, de es la gratis? Página, y es gratis. Oh, nice. Es gratis todos los capítulos. Hasta tiene una aplicación. Y llega hasta la tercera temporada. Pero llega hasta el capítulo número 6. Mm. ¿Ok? Entonces, el último cap, los últimos dos capítulos. Se estrenaron apenas esta semana.
1: Oh, el que salió
0: en el Ajá, cine. En los que salieron en el oh. cine. Y entonces tú ayer hicieron un, un live stream con el productor y todo. Entonces veías la película con... Yo había 48 mil personas conectadas, ¿no? Viendo oh, wow. viendo la, la película. Y me gustó muchísimo, la verdad. Hay algunos que no les gustó. A mí sí me gustó. La verdad. Me hizo muy padre una serie muy entretenida. Una serie que nos lleva mucho a las relaciones personales, obviamente. Es una serie, así como tienen que escribir un, diálogos, tramas, drama que la misma Biblia no lo menciona. Uh -huh. Pero te permite un poco entender cuál es el contexto de las relaciones personales que vivían los discípulos y que obviamente cómo Jesús era el centro de esas relaciones personales.
1: Pienso yo y no quiero ofender ofenderte a ti primeramente y ofender a los pastores que cuando hacen sus sermones pues también de pronto pues se salen cosas, ¿no? Se uh -huh, <ríe> salen okay. cosas. o sea, Creo que por lo mismo que no somos perfectos, pues no siempre todo va a ser perfección. Pero siempre debemos tomar las cosas buenas, ¿no? Porque de pronto solemos criticar más lo cristiano en lugar de apoyar, eh, eh, pero apoyamos otras cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces siempre sea cristiano o no sea cristiano, tenemos que poner siempre... El lado bueno, por ejemplo, yo veo una serie que de pronto eh, te emocionas cuando tratan de mencionar el arrepentimiento, el pecado, y dices, sí, síguele, síguele, te falta mencionar Cristo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que lo ves con tu familia y pues lo dices a, a, en voz alta y pues ya ahí estás compartiendo, quieras o no claro. estás compartiendo.
0: Estás aprovechando el tiempo.
1: Apro es que se, se, de eso se trata, aprovechas el tiempo y, este, y al final no olvidemos que quien hace la, la obra es el Espíritu Santo
0: uh -huh. Sí, fíjate que en todo esto, eh, a mí saco colación a esto para el tema que vamos a tocar hoy uh -huh. porque una de las cosas que más eh, le preguntaban los discípulos o algo que me llamó mucho la atención era la manera en que oraban entonces en la, en la serie se ve a Jesús que está orando entonces imagínate ver esta, esta película donde sabemos que Jesús ora la Biblia dice que oraba todo el día, que buscaba tiempos para orar pero me impresiona verlo con sus discípulos orando de una manera tan, tan apasionada uh -huh. y de pronto esto que es parte de nuestra vida diaria como la oración nos enseña a entender que debemos estar mayor comunicados ¿no? con el Señor y que este tipo de obras, libros, que de pronto tú los puedes discernir y ver, sabes que me ayudan, me motivan, me inspiran, me, me, me hacen dirigirme más hacia buscar de Jesús, es padrísimo, entonces en base a eso y en base a que hay una pregunta y un estudio que vamos a tener en la iglesia próximamente que es acerca del Padre Nuestro, viene una pregunta muy esencial que es ¿qué tanto nosotros oramos? No? ¿Qué tanto nosotros estamos pasando por el tema de la oración? Y, y yo creo que es una pregunta que se, se supone que todos deberíamos de contestar, que pasamos mucho tiempo ¿no? o formas en las que pasamos. Pero también hay razones que quizás nos llevan a no orar y creo que es una plática que hoy vamos a tener acerca de eso.
1: Yo me identifico con los discípulos en aquel tiempo que todavía estaba vivo Nuestro Señor, que les pedía que se pusieran a orar y se y que quedaban dormidos. dormidos. Sí. <risa> claro, sí.
0: Que estaba en tierra, Nuestro o sea, Señor, y, sí. y que les decía, quédense para orar, y que y no que se. Quedaban. Y arriba
1: y los veía dormidos, así como que no es posible, ¿no? Y
0: no pudieron velar de una hora, dice el Señor sí. Jesús en la escritura, ¿no? Muchos caemos de eso, ¿no? Por ejemplo, el que se le cayó a Pablo cuando estaba predicando, uh -huh. que, que estaba no, en el segundo sí piso de ah, oh. Sí, sí, sí. No,
1: eso no llego yo. No, no llego a tanto. Yo ahí, en un lugarcito, paso, me quedo. Paso.
0: Oigan, pero eh, hablando de esto, hay una razones que a través de un artículo que estábamos leyendo queremos compartir con ustedes porque pueden ser razones con las cuales te puedes identificar por motivos por lo cual a veces no oramos uh -huh. y no pasamos este tiempo de oración entendiendo que la oración es un diálogo verdad más que una forma de rezo los discípulos le, le preguntaban al señor jesús enséñanos a orar porque cuando él oraba pasaba algo veían la pasión de jesús que hacía que las cosas que, que, él, que ellos después veían de Jesús haciendo, viviendo, predicando, hablando con el testimonio, resulta que los vivía porque estaba conectado completamente en la oración. Entonces la oración nos enseña a vivir y a reflejar la comunicación que tenemos con Dios, ¿no? Entonces, pero en ocasiones hay, hay momentos, y si somos muy honestos, en que a veces se nos dificulta orar y que quizás una, es, no es una pregunta que muchos van a responder tan honestamente uh -huh. hay muchos que van decir, ¿horas? sí, 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 todos los días, a todo tiempo hincado, sentado y parado uh -huh. pero hay muy pocos que van a decir ¿sabes qué? me cuesta orar quizás me quedo dormido quizás no encuentro lugar, quizás no encuentro la forma quizás no tengo palabras, quizás muchas cosas que pueden pasar y que hoy vamos a platicar, algunas razones que hemos leído y que queremos compartirles con todos ustedes
1: puede ocurrir también que de pronto has estado orando por cierta situación y a veces ya llevas un año
0: y que no ves una respuesta no ves,
1: no ves nada, no ves ni ni un, ni un avance, ni nada y, y dices no, pues para qué, para uh -huh. qué lo oro no, sí. o sea es este, si, si tú eres de la costumbre de que Vas escribiendo tus oraciones, que eso está muy padre. De pronto, eh, ir escribiendo por las, las situaciones, per, ¿no? eh, uh -huh. personas, lo que tengas, lo vas anotando y cuando vas a ellas, vas diciendo, esta fue contestada, esta, y dices, ay, esta sigue sin ser contestada, ¿no? Uh -huh. <risa> Como, hay que Tengo que orar con más fuerzas, ¿o okay, qué, no? Y, y a veces se nos olvida que pues o no tanto se nos olvida, más bien nos deses desesperamos de los tiempos de Dios.
0: Correcto. Y, y fíjate que ahora que vamos a tocar y que estamos estudiando en la iglesia el libro de Éxodo, estamos llegando a la parte de cuando el pueblo de Israel está siendo liberado, ¿no? Uh -huh. y, y cuando hablamos de la liberación del pueblo de Israel, pensamos que la liberación se hace desde, el, se, se hace visible, mejor dicho o pensamos que la liberación es cuando salen ya de Egipto ¿no? y que ya está la, está la liberación uh -huh. pero realmente no ahí está una forma visible de la liberación un momento ¿no? la liberación inicia desde el momento en que a un niño lo están protegiendo de que muera uh -huh. desde que está mandando el Señor el nacimiento de Moisés y que lo están protegiendo ahí está iniciando la liberación ahora pero estás, vi estás viendo que el pueblo está siendo oprimido y ellos aún siguen viviendo o sea no están viendo la liberación pero dios ya ha respondido solamente que la respuesta de dios va tomando una forma y no, no es tan visible inmediatamente como tú comentabas cuando nosotros queremos respuestas inmediatas, ¿no? Cuando Dios uh -huh. no te responde, mejor dicho, Dios siempre responde. Él
1: siempre responde. Pero
0: cuando tú no estás viendo una respuesta a tu oración, es porque Dios está trabajando, como se dice, tras bambalinas, preparando situaciones, condiciones, especialmente preparando nuestro corazón uh -huh. para lo que el Señor nos quiere mostrar.
1: Claro. Claro, pero a veces no 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 lo vemos.
0: Claro, y nos desespera. Ni nos sí nos desespera
1: porque a lo mejor sí ha habido avances, pero esos avances son como que,
0: No es lo que tú quieres ver, no, no es lo que tú anhelas, no es por lo que estás orando. ¿no?
1: Por lo mismo, la, la oración debemos de aprender que es hablarle a tu padre y darle como el, el otro día que teníamos el programa de dar gracias darle las gracias por lo que en este momento tenemos uh -huh. y por lo que quisiéramos y creemos que es lo mejor para un futuro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eso podría podría ser, pero hay algo que me llama mucho la atención es que a veces no sabes orar o piensas que no sabes orar, porque pues si sabes hablar, pues vas a saber orar con uh -huh. tu padre, ¿no? Eh que existen varios libros de oración uh -huh. donde a veces dices ay mira aquí encontré una oración muy bonita este que la quisiera compartir eso es bueno el tener libros de oración
0: yo creo que es bueno en el sentido volvemos bueno, como lo que platicábamos acerca de la serie no o sea para qué es bueno bueno si es un motivo que te ayude a desarrollarte mejor en tu vida por ejemplo en el caso de la oración uno puede ver un montón de oraciones, ¿no? Aún el mismo Padre Nuestro en la Biblia o en la Biblia vamos a encontrar muchas oraciones. Pero el Padre Nuestro que el Señor Jesús nos dice es una manera en que podemos orar. Obviamente estoy seguro que muchos de los que oramos o muchos de los que estamos escuchando no siempre recitamos el Padre Nuestro, ¿verdad? No, no. es una forma en que lo recitemos, pero lo que tú y yo hacemos es... Tomar los principios que Jesús nos dio en el Padre nuestro, ¿no? El llamarle Padre, el pedir primero por su voluntad, el que su reino se establezca, el que nos libre del mal, todo eso está en nuestras oraciones, pero no lo hacemos de esa forma tal cual está en el Padre nuestro, en la oración uh -huh. así. Entonces, libros que nos ayuden a orar son fascinantes, son muy buenos, siempre y cuando se hagan parte de ti y que te ayude a desarrollar tu propia oración. Claro. Es decir, ¿de qué sirve que? recemos, que es la palabra ¿no? rezar, hablar una oración si realmente lo que único que estamos haciendo es leer lo que está ahí y no uh -huh. estamos nosotros comunicando ¿no? ahora tú lo puedes leer y te puede ayudar para que después tú puedas ejercer tu propia oración
1: bueno, para mí el Padre Nuestro de pronto se me viene eh, en mi vida pasada uh -huh. <ríe> como hasta lo cantábamos sí, ¿no? sí, sí, sí este, entonces a mí me es difícil porque en lugar de poner atención a lo que estoy diciendo, literal ya lo estoy rezando.
0: Estás repitiéndolo. Ajá. Ajá. Sí, sí, correcto. Sí. O sea, y eso es padre que lo tengas, que lo sepas, pero el tema también es cuando tú vas orando por ellos, ¿no? Uh -huh. por, por ejemplo, me pasa cuando llevo a los chicos a la escuela y, y me voy orando con ellos. Entonces le pido al Señor y oro por ellos y oro para el día y oro por nuestro día. Y la oración quizás no es de manera eh, secuencial o con un guión, uh -huh. pero sé lo que tengo que orar y sé, lo que, y sé lo que tengo que pedir, ¿no? Entonces nos ayuda mucho que de pronto tú lees un libro y dices, oh Señor, ahora te pido, por ejemplo, por el corazón de ellos, por la salvación claro. de los hijos, por nuestra familia, por la bendición del trabajo, te ayuda eso. Para que tu oración se pueda acomodar.
1: Y más si tienes tus estudios, tus lecturas de Biblia.
0: Co eso. Pues, es ahí que
1: eh, ahí es donde más se, te quedas así como que, O oh, es cierto, ¿no? Este, o dices, claro, este es mi padre, ¿no? Porque uh -huh. a veces puedes estar así como no dudando, pero de pronto se te olvida eh, eh, lo poderoso que es nuestro Señor. Uh -huh. Cuando el Espíritu Santo te, te da ese, como te da esos choques, ¿no? Da al corazón. como electrochoque. Exactamente. Sea, y de pronto y dices, ¡ay! Como sí. que revives y es ¡cierto! Y
0: esto yo creo que sería una de las razones que vamos a platicar, uh -huh. que, que bueno, estamos hablando de la importancia de la oración y es que es uno de los puntos que nos ofrecen en, en, en reconocer que quizás no oramos, puede ser tu caso, puede ser tu caso que quizás no te metas tanto en la oración porque pienses que no es tan importante.
1: sí, no es importante o que no es importante porque pues Dios ya lo sabe todo,
0: entonces uh -huh. como para qué? Sí, es como si es como para qué oro si Dios ya lo sabe? Uh -huh. ¿Para qué oro si Dios ya tiene su voluntad? ¿Para qué oro? Sí, si, ¿para qué? ¿Para qué? No? Entonces muchas personas no oran porque piensan que no es lo importante uh -huh. o que simplemente un gracias Señor y se, acabó. y se acabó. Y la oración es importante porque es, realmente es el oxígeno. ¿Sabes? Pienso en esto, en, do, en dos ejemplos. Pienso en Moisés, por ejemplo, cuando veía, iba al monte y que bajaba del monte después de hablar con el Señor y decía que su rostro resplandecía, ¿verdad? Entonces me, me imagino que cuando el que ora, no es que nos resplandezca el rostro, pero me imagino que cuando tú oras, tú sabes llevar lo que va a pasar en tu día Porque estás descansando en la oración uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, puede ver cualquier cosa que, que exista Y que puedas vivir en tu día pero la oración ha sido como ese momento necesario para la vida del creyente porque estás en comunicación con tu padre, uh -huh. porque eso es lo, lo hermoso, te comunicas con tu padre en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier instante, tú puedes estar en oración por él. Amen. Entonces una de las razones que quizás por las cuales no se ora es porque pensemos que no es importante la oración.
1: Uh -huh. La siguiente ya la habíamos medio comentado que no estamos seguros de que Dios nos escucha.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: No, no estamos. Por lo mismo que decimos, ¿no? Porque a veces no pasa nada. O pensamos que no está pasando nada cuando recordemos que él nunca deja de. de. de ¿cómo se llama? Entonces, de trabajar, el de obrar. El, o sea, él siempre está presente, ¿no?
0: Y es algo que de pronto se nos puede pasar, como tú comentabas hace un momento, ¿no? De que no estamos. Eh, confiando en que realmente Dios está escuchando nuestra oración, pensamos que no nos escucha porque no vemos la respuesta o porque simplemente nosotros pensamos que Dios no nos, que no hay tanta atención para nosotros, que Dios está suficientemente ocupado, que Dios tiene a otras personas que sí escucha pero a mí no me escucha ¿no? Uh -huh. y una, esos, estos conceptos o estas ideas falsas que son falsas porque Dios siempre tiene su oído atento a ti es lo que también Impide que de pronto nosotros podamos acercarnos con confianza a orar.
1: Cuando está ese, ese versículo, ¿dónde está ese de donde Él inclina su, su oído hacia nosotros? Esos
0: salmos, sí, preciosos. Salmo, a ver, ahorita se los busco. Uh -huh. Pero fíjate, ahorita mientras encuentras este salmo precioso, es lo que la Escritura nos dice: que Él está inclinando su oído hacia nosotros. Y cuando tú entiendes que Dios se inclina hacia ti, es tremendo. O sea, imagínate el Dios poderoso, el Dios creador está poniéndose atento a tu voz, a lo que tú estás hablando en el nombre de Jesús. Por eso tú no puedes pensar que Dios no te escucha, porque en el momento que tú hablas, ab abres tu boca perdón, diciendo Padre, en el nombre de Jesús te... y empiezas tu oración, Dios te está escuchando.
1: Miren que, que hay muchos, lógico, hay muchos versículos porque eh, toda la palabra de Dios siempre nos va a recordar que Él inclina su oído hacia nosotros, ¿no? Que quiere decir que Él nos escucha. Eh, está el Salmo 17.6, es que hay varios, pero estoy estoy queriéndoles mandar uno. Salmo 17.6, Dios mío, a ti clamo porque tú me respondes, inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Hay veces que, que, si te cuesta trabajo el, el cómo orar o por qué orar o para qué, o para qué orar, que vendría siendo el, el, el punto número tres, que es no sabemos qué orar. Uh -huh. es, es hermoso cuando tú vas a la palabra de Dios y de pronto, este, él es este, ¿no? Dios mío, a ti clamo porque tú me respondes, inclina mi tu oído y escucha mi oración. Y si tú te estás realmente enfocando en este versículo, te vas, te va a salir. O sea, vas a empezar a, a, a tener esa conversación con tu padre. Porque ya empezaste con un versículo donde tú estás viendo quién es el en ti, ¿no? O sea, estás clamándole. Aquí dice, Dios mío, te, a ti te clamo. ¿A quién más le puedes clamar? ¿A quién más le puedes ir a, a pedir un ayuda? Puedes desahogarte con, con el que tienes al lado, con el amigo, con el vecino, pero nadie mejor que él. Y en el momento que empiezas a ir desglosando el versículo, porque a veces no es nada más cerrar los ojos ¿no? y el tratar de tener una oración, Sino que en el momento que empiezas a leer esto, y dices, wow, Señor, claro, y ya estás orando. Uh -huh. Sin darte cuenta, ya estás orando, porque es cierto, Señor, eres mío, ¿a quién más le puedo clamar? no Tú me respondes, inclina a mí tu oído, escucha mi oración y bla, 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 y te sueltas.
0: Sí, entonces hablamos hace un momento de los elementos que nos ayudan. La Biblia es el principal elemento uh -huh. que te va a ayudar a ti cuando tú lees tu, tu lectura, escuchas tu lectura, en el tiempo que tú la escuches. Bueno, te lleva a eso. Parte de un devocional es leer la Escritura y en base a lo que tú lees puedes empezar a orar. Entonces, es hermoso estos momentos y cuando alguien dice es que no sé orar, no es una respuesta. ¿okay? No. Entiendo que esta es una de las razones por las cuales dicen la, las personas no, no puedo orar, pero si tú vas a la Biblia, la Biblia te enseña a cómo poder orar y hay la misma palabra, el mismo Padre Nuestro mismos libros de personas que escriben en métodos de oración, o ayudas o oraciones ya hechas te, te ayudan para lo mismo para que el Espíritu Santo que está dentro de ti, Él es el que nos ayuda a articular estas palabras Amén. así es que, bueno, esa es una de las formas en que se puede hacer, y hay <risa> el, otra muy buena ajá, que es pues,
1: nos distraemos nos
0: distraemos y a todos nos pasa cuando estamos en la oración, a todos nos pasa el otro día estábamos haciendo una comida de agradecimiento junto con mi esposa a uno de los equipos de, de soccer que, que estamos en el ministerio, ¿no? Donde de la escuela. Entonces estábamos agradeciendo y recuerdo que mi hijo empezó a dar gracias, no, señor, gracias por esto y por la temporada, por la buena temporada que tuvimos. Entonces, yo abro Eso un, dijo. Eso dijo. Entonces, yo abro Castígalo. mi ojo. Y abro mis, mi, uno de mis ojos ya sabes que cuando estás orando y escuchas sí. algo abres un ojo y cuando abrí mi ojo, alguien que abrió su otro ojo, me estaba viendo a mí, ¿no? y los dos nos quedamos así como de, ¿qué digo? entonces ya terminábamos orar, gracias por los alimentos y todo perfecto, ¿no? y entonces este eh, le dices a, a, a Carlos, el capitán del equipo, le dice, eh Dijiste que por una buena temporada. Y hubieras visto la cara del coach. <risa> cómo se quedó. Y a veces es un ejemplo. ¿Sí? De cómo nos podemos distraer. Pero a veces estamos orando. Y nos dejamos llevar quizás por el mismo teléfono. Porque te tocaron la puerta. Porque uno está disque orando. Y no sé si les ha pasado. Pero estás pensando en otra cosa. Y te distraes. Uh -huh. Entonces también para orar. Necesitamos buscar el tiempo para orar. Me encanta ver momentos películas, series donde tienen las personas su cuarto, su esquinita, la sala o se salen al patio a, a orar y todo y que está muy padre. Quizás muchos no tenemos esa oportunidad y tienes que agarrar el, el tiempo en que vas a la escuela, al trabajo para poder aprovechar ese tiempo de oración también.
1: Sí, pero si puedes tener ese tiempo estaría, estaría perfecto. Fascinante, claro. Sí, claro, estaría perfecto. Eh, es, a mí me da risa porque hasta en el momento de la de que oras por los alimentos Una vez más, si eres papá, te, te vas a identificar estás De pronto, bueno, no sé si como papá pero como mamá Conoces a tus hijos y ya sabes quién no está poniendo atención en la oración Entonces abres tú los ojos sí. para que ponga atención a la oración y entonces el hijo se queda así como que y rápido cierra los ojos y, y o oh, no se dio cuenta que lo estabas observando y entonces termina la oración y le dices, ¿por qué tenía los ojos abiertos? Sí. La primera vez se asustaron así como que, ¿cómo sabes? Y la segunda vez fue, ¿y tú cómo sabes que los tenía claro. abiertos? ¿no? Entonces el regaño fue así como que... ¿Cómo voy a regañar si uh -huh. yo misma también abrí los ojos y ya me distraje?
0: Claro, entonces esto también nos enseña, si estamos hablando que la oración es vital y que estamos hablando con Dios y que Dios inclina su oído para nosotros, pues métele, métele tiempo, métele, métele dedicación a poder orar, métele dedicación a decir, si hoy voy a hacer cinco palabras, seis palabras que sea pensando en la grandeza del Señor no, y eso sí es. te va a ayudar. El siguiente punto de, por los cuales no oramos, este es un punto que a mí, mm. a mí me inquieta mucho que de pronto podamos pensarlo y es el que nos sentimos culpables. culpables.
1: Pero ese punto, a ver cómo...
0: Mira, muchas ocasiones, muchas ocasiones hemos fallado y hemos mm -hmm. pecado y nos sentimos tan mal, tan tan mal cuando tú eres un hijo de Dios. Por algo que está pasando, a veces estamos desconectados, a veces no oramos, a veces no agarramos la palabra, a veces dejamos de congregarnos, a veces dejamos de hacer muchas de nuestra vida espiritual, ¿no? de nuestras actividades espirituales, pero en ocasiones hay una falta que dice sabes que volví a caer, Dios no me va a perdonar, ya no me va a perdonar y este sentimiento de culpabilidad uh -huh. provoca que de pronto no nos acerquemos a Dios porque piensas. Por es vergüenza, que, por vergüenza por decir, es que Dios se me perdonó, Dios me perdonó mis pecados, pero otra vez estoy cayendo lo mismo, otra vez volví a hacer lo que no tenía que hacer, otra vez volví a pensar, a decir, a hablar, a hacer cosas que sé que no están correctas, sí, y entonces uno ya. se llena de culpa y piensa, Dios ya no me va a escuchar, pero si algo recibe el Señor, es un corazón que realmente está arrepentido, arrepentido. eso es lo que más recibe, ¿no? entonces este sentimiento de culpa también lo pone el enemigo, porque entre menos te acerques al Señor, menos estás confiando en su misericordia ¿no? entonces uh -huh. uno debe de ponerse siempre constante, pero esta es una razón es que si tú te sientes en culpa porque las cosas, tú has fallado y de pronto no te quieres acercar, el Señor está atento para escuchar tu oración, si tú estás arrepentido de las cosas que han pasado
1: y el último punto es el que estamos ocupados
0: no hay tiempo estamos... para todo
1: exactamente, o sea es que tienes que abrir había, uh... escuché el otro día una frase que dice si hay tiempo para comer y para dormir, tengo uh -huh. tiempo para orar.
0: Se acabó. ¿No? Se acabó. <ríe> nadie nadie puede decir que no tenemos tiempo porque tenemos tiempo. Nosotros hoy, por ejemplo, antes de entrar al programa, estábamos haciendo nuestra agenda del mes, ¿no? Uh -huh. Y la actividad aquí, aquí y aquí. Y sabes qué días hay que bloquear para hacer ciertas actividades. Sí. Y entonces si estás bloqueando esos días o si estás teniendo claro. este tiempo para comer o para ver el partido, para ver esto, para sentarte a darle likes a las cosas, tienes un tiempo también para estar orando. Así, Así es, es que estos pretextos, si tú los si te has identificado con alguno de ellos, pide al Espíritu Santo que nos ayude a convencernos de que la oración es importante.
1: Amén. Así es que, bueno, aparte la, la oración es nuestro motor. Amén. Es un motor donde sabemos que... Que si lo ponemos, si lo activamos, nos va a costar menos el caminar.
0: Amén. Y vamos a estar confiados de que nuestro Padre nos escuche, que nosotros lo podemos escuchar sí. a través de la palabra Literal, de Dios. Literal, ahí
1: viene el porrazo, pero tú estás conmigo. Amén.
0: <risa> Así es. Bueno, esperamos que este programa nos ayude y nos motive a pedirle al Señor que si hay alguna de estas áreas que no nos permite orar, que Él nos ayude a hacerlo, que al final es nuestra vida como creyentes. Vámonos, pues. Amén. Así es que bueno, nosotros escuchamos el de mañana. Gracias. Si estás en podcast, vete a Misión 316 Radio. Si estás en Misión 316 Radio y quieres volver a compartir este programa, vete al podcast. Es que gracias y nosotros nos escuchamos mañana y les decimos... Chao, chao.